0: A continuación, un texto escrito por la autora Marianela Villa.
1: La herida. La herida para mí es sustancial. Es un registro, una escritura que ha tomado un espacio en nosotras. Una herida es una parte de la historia, de nuestra historia. La herida es un tiempo, con sus múltiples dimensiones. La herida es un umbral que nos permite profundizar en lo que ha sido nuestra vida. Las heridas están tan en la memoria, son hitos, señalizaciones muy significativas que nos constituyen. Las heridas no hay que guardarlas con cerrojo ni echarlas en saco roto. Las heridas se apalabran, se analizan, se pronuncian, se escriben. Las heridas se hacen pintura, textil, palabra, investigación, poema, obra. Las heridas se danzan. En la creación siempre ha aparecido una herida ante mí, hablándome. Reclama que la mire, que le dé tiempo y que haga algo con ella. No he podido escapar. Aunque corra a toda velocidad para huir, ella se encuentra al final del pasillo inmenso, a mi lado, en mis entrañas, en mis riñones, se aparece en mis sueños, incluso adentro del elefante en el que me resguardo. Al mirar a un lado, allí está ella, y me habla, y me pregunta, ¿por qué nos escondemos al interior de un elefante? La herida viene conmigo y entre más la hago a un lado, más se precipita sobre mí. Así que un día me di cuenta que era mejor elaborarla, hacer con ella, crear con ella, la herida como una aliada, la herida como un espacio muy mío que me recuerda mi propio camino, mis luchas y mi tremenda fuerza y valentía para sobreponerme a los dolores de la vida. Trabajar con las heridas permite transformarlas, dejar que muten, que se vuelvan metáfora y metonimia. Darle voz a una herida nos ayuda a sanarla, abrazarla, restaurarla. Hacer la genealogía de nuestras heridas y de las heridas de las mujeres nos permite también construir espacios, puentes, pensamientos, teorías y creaciones que les puedan enseñar a otras mujeres cómo arroparse, cuidarse y cómo defenderse. Estrategias no solo de sobrevivencia, sino también estrategias para vivir con menos dolor, para vivir mejor, siempre para vivir mejor. somos las desobedientes
0: Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa y pues esta madrugada es la una nueve de la mañana del 18 de mayo del 2021 vamos a hablar de qué Liliana
0: eh, bueno vamos a hablar de las raíces, las venas que están alrededor de la herida. Vamos a hablar de las conexiones mega profundas, ¿no? Que, que invaden nuestra memoria, nuestra niñez, nuestro pasado, nuestro presente. Y parte importante, si no lo analizamos. Si no lo complejizamos, si no lo problematizamos, también nuestro futuro, ¿no? Entonces vamos a hablar de la herida. Vamos a hablar de. del dolor. Eh, porque hablábamos justo que. Ya me puse súper solemne, ¿viste? Es que, es, que, es que el tema. El tema es. como cuando te arrancas la costra. y ¡Ay! ¡Ay, colero! ¿No? Este sí vamos a hablar de vamos a intentar profundizar en este episodio acerca de lo que es la herida de la importancia de agarrarla no del cuello a la herida o platicar con ella o no lo único que no podemos hacer como dice la maestra Mariana Villa es negarla porque mientras más una la niega más se presenta la cabrona, ¿no? Más se impone, por así decirlo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar de esto. Decíamos fuera del aire que Marianela utiliza la palabra herida, ¿no? Que me parece súper precisa. Eh, y que yo utilizo más la palabra del dolor y bueno, de la rabia, ¿no? Entiendo la rabia como un dolor que no ha tenido reparación. Entonces, bueno, vamos a profundizar acerca de este tema, vamos a hablar de las interconexiones que tienen las heridas de los hilos que nos conectan no solo con el universo de dolor que a veces implantamos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, sino también de qué es, de qué lo construye, cuáles son sus alcances y bueno, varias cosas que vamos a ir desarrollando y pues más o menos hablaremos de eso y quiero rapidísimo, si me lo permites, maestra Villa, hoy todo el programa te voy a decir maestra no, no, no. ¿Sabes por qué? Porque acaba de ser el día del maestro y de la maestra y porque acaba de ser tu cumpleaños entonces, solo por hoy, solo por hoy, durante el episodio del podcast, voy a decirte maestra, maestra. Oigan, rápidamente, eh, queremos recomendarles una película, que si hay una película que hable de la herida <risa> y del dolor, es esta. Que está en una plataforma, no sé si ubiquen la plataforma, es una plataforma que casi nadie conoce, que se llama Netflix, eh, donde hay películas y series y documentales. Bueno, se llama Malcolm and Mary. Y miren, se los voy a poner así, carnalas. Si tú quieres romper con el señor que tienes al lado y estás dudando, mírala, ¿no? Ponla tú solita, ¿no? Te compras un litrito de helado de chocolate o te sirves un café expreso bien cargado, o te haces un té de cítricos, pero es una, como yo me, me encanta decir, una maldita joya esta película. Está bien escrita, está increíblemente bien actuada, el ritmo es un maldito poema, por supuesto, la película se vuelve dura, se vuelve fuerte, se vuelve incómoda por la, la profundidad a la que quiere llegar y que yo pienso que la alcanza. Es una... es... es híjole... Para aquellas que son adictas a las discusiones de, de la madrugada que se vuelven interminables, donde una pues llega al, 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 al corazón del volcán en los primeros cinco minutos de la discusión... <risa> Es muy valiosa y es chistoso porque antes de verla vimos una película que nos fascina que se llama Closer, con que bueno es una obra de teatro de Patrick Marver. que está protagonizada por Natalie Portman, Julia Roberts, Clive Owen y Jude Law. Porque seguimos en nuestra década del 2000 viendo películas. Bueno, el punto es que la amamos y por supuesto Marianela y yo no sabemos los textos y tal. Y entonces yo le dije, oye, empecé a ver esta, vamos a verla completa, ¿no? que es la de Mary I'm Malcolm. Y no mames, o sea, Closer se queda en el jardín de infantes. En el jardín de infantes se queda la película, porque si bien Closer toca temas que son chingones y de pareja y profundos, no va hasta la raíz de la cosa. No, no... Te puedo citar con esto de no abre la puerta y se desborda el mar. Sí. Pero lo que sí logra esta peli es adentrarse en el dolor que a veces hacemos o a veces nos hacen. Cuando, bueno, yo lo describiría como cuando no sabes cómo amar, ¿no? Cuando no sabes cómo reconocer a la persona maravillosa ¿no? que puedes tener al lado y cómo todo eso empieza a construir cosas en tu contra ¿no? bueno, no quiero decir nada más la edición es maravillosa, el ritmo la música es increíble, para las melómanas la van a amar la edición es extraordinaria y por favor, véanla eh, róbense la clave de alguien de una persona que les caiga mal róbensela para ver esta película. Y bueno, ya no voy a decir más porque después van a decir, ay, Liliana, solo recomienda cosas horribles y no, no sé qué. No. Pero en serio, es una <risa> puta joya esta película. Ahora sí, hablemos de la herida.
1: Bueno. Pues sí, es una palabra, una categoría. Eh, que pensamos que es eh, vital analizarla, investigar sobre ella, sobre todo en un mundo en el que nos enseñan a taponear constantemente eh, los dolores, ¿no? En donde nos enseñan a como el fast food de la felicidad, ¿No? la happy family el, el sonríe eh, sonríe a, a como de lugar eh, taponea, taponea el dolor siempre taponea el dolor con una pastilla con un analgésico con un antidepresivo, este, con una nueva pareja, con un viaje, con un cigarro, con un... taponea, 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 ¿no? No, no profundices, no complejices, no, no, no abras el, ese cajón en donde están es, tus dolores. Tú sigue, sigue adelante, ¿no? El, el show debe continuar, no te detengas a pensarte, a, a ver qué te pasa ¿no? eh, la tristeza también tiene una función la, la tristeza tiene la función de avisarnos cosas cuando estamos tristes melancólicas eh, podemos aterrarnos e ir corriendo a tomarnos algo para que eh, aparentar para hacer el simulacro de que el dolor se nos quita. Y sí, se quita un ratillo, pero luego vuelve. Y con más poder, ¿no? Pero eh, cuando no corremos, yo he corrido, ¿no? Siento eh, que viene y años atrás. Eh, y es fuerte, y por eso eh, lo escribo en ese texto, ¿no? Cuanto cuando más he querido huir de la herida, más se precipita sobre mí. Es como, como una imagen, creo que de un texto de Angélica Lidl, que me pareció impresionante, que decía, me, me escala un león por la espalda y se posa en mi hombro. Pff, ¿No? Así siento que es, ah, huyes, ¿vas a huir de mí? Te dice la tristeza o la melancolía. Vas a huir de mí o la herida, ¿no? Y entre más quieres huir, es como un león. Escápate de un león. Te alcanza, ¿no? No hay forma. Entonces...
0: Y también como creo que hemos dicho alguna vez en otros episodios, eh, aunque seas buena persona toda tu vida, eh, el león no le importa y te va a comer, ¿no?
1: Exacto. Entonces pensamos que, que es importantísimo aprender a lidiar con, con el miedo que nos dan nuestras heridas o la herida, esta gran categoría, ¿no? Eh, y así como con otros sentires que son tremendos, ¿no? como el miedo mismo, buscar la forma de, de encontrar eh, espacios para, para pensarnos y para analizar e investigar eh, sobre qué es eso que nos duele y por qué nos duele. Y queremos tratar de, de profundizar sobre este tema que para nosotras este, tiene un potencial, eh, una oceánica, ¿no? ¿Qué es la herida? ¿Qué hay atrás? Y para esto les queremos decir algo que hace rato platicando Lili y yo eh, llegamos como a la palabra, a una palabra que es a veces la herida no es la cosa en sí, no es anécdota no es necesariamente la anécdota de un algo en específico, sino un filamento, una filigrana, un filamento que, que se desprende de esa cosa en sí que sucede. Y bueno.
0: Sí, y a mí estas, las palabras me, me, me encantan, creo que el idioma español... Eh, es maravilloso, ¿no? Porque podemos analizar a profundidad, digo, también en otros idiomas se puede hacer, pero, pero como yo hablo español y es mi idioma, y lo amo, este, me gusta mucho eh, ver las etimologías, ¿no? hablábamos mucho del filo, del filamento, de la orilla, no, lo filoso, eh, y buscando la etimología de filamento, viene del latín filamento, un vocablo bien explicado por el gramático Pompeyo Festo, bueno, ya... Eh, que en latín es el conjunto de hilos que algo presenta o que constituye algo, derivado del verbo filare, estirar en forma de hilo. El verbo filare se deriva de filum, hilo, también borde finísimo de algo. Entonces, hilo, filamento, el filo, ¿no? Entonces, de repente la herida es, es apenas la punta, ¿no? El filo. De un hilo que nos conecta con muchísimos recuerdos, con muchísimos dolores, con roces, con costras, ¿no? Con la sangre seca, ¿no? La memoria es un océano, como bien decías, pero fíjate que incluso en el océano hay, hay capas, hay categorías el océano está, el que es transparente el que podemos alcanzar a ver pero aquí estamos hablando de ese espacio esos lugares que son inmensos, que son la mayor parte de la masa eh, acuática que es esos espacios donde no se puede ver el océano de tan oscuro que es que es tan profundo, tan hondo que incluso, bueno, en la época medieval se pensaba que ahí habitaban los monstruos en el océano porque era desconocido, ¿no? entonces, bueno <ríe> utilizando esa metáfora medieval <ríe> eh, y hasta hacían sus dibujos y todo estaría buenísimo que los busquen porque es como, ok, ok, edad medieval este, maldito oscurantismo lo bueno es que ya salimos de ahí, ¿eh? ya estamos en otro nivel bueno, estamos hablando de esos lugares oscuros, profundos ¿no? Porque de repente una llamada te puede detonar, una llamada, no sé, con tu mamá, te puede detonar ciertas fibras, ciertos filamentos que te conectan a una maldita montaña rusa de la herida, ¿no? Con sus altibajos, ¿no? Con sus roces, pero, pero esos cortes, ¿no? Que mientras más fino es el corte, más doloroso es, ¿no? O sea, digo, de repente las caídas son terribles, pero esos pequeños cortes, ¿no? Por ejemplo, cuando te cortas con la hoja, ¿no? Pareciera un corte eh, inocente, si quieres, pero te sangra y te duele todo el día y es desesperante el dolor, ¿no? Mm. Y de la nada, o sea, nada más le diste la vuelta a la hoja, ¿no? O intentaste darle la vuelta a la hoja, ¿no? Y el dolor y la sangre te recordaron que no, pudi no pudiste darle vuelta a la hoja, ¿no? Entonces, ¿cómo las heridas, cómo el dolor siempre está presente, no? Eh, reflexionaba hace un ratito acerca de cómo, eh, digo, corríjanme si me equivoco, regularmente tenemos ahí nuestros, nuestras heridas, ¿no?, las comunes, las que nos pesan a veces... Eh, una casa entera, ¿no? una montaña, una roca de sisifo o un grano de azúcar. ¿no? Se, se convierten, se van mutando, a veces son insoportables, a veces son bastante tolerables. ¿no? Y están ahí nuestras tres o cuatro heridas en el buró, junto al celular, junto a la lámpara, ¿no? junto al libro. Pero de repente esas heridas... ...que parecen minúsculas o que parecen mínimas... ...nos conectan a millones de cosas. Y yo pienso que muchas de ellas... ...ni siquiera alcanzamos a verlas con claridad. Por eso si negamos la raíz del dolor... ...si negamos la raíz de esas heridas... ...nos condenamos a que todas las demás... Eh, ...no sé, como serpientes, ¿no? ...que van conectadas... ¿no? nos arropen, ¿no? Como que esas serpientes, digo, hablando de la metáfora angélica líder, que, que, ¿sabes? Como que despiertan al león. Entonces, si insistimos en negar la profundidad de lo que nos duele, estamos negando una parte importante de nosotras mismas y que no nos permite avanzar.
1: Sí, y que... Me, ¿Me haces recuerdo de, de algo que estábamos hablando también hace unos días y que eh, seguramente pronto se convertirá en uno, un episodio eh, más adelantito que tiene que ver con el miedo? Y de, eh, decía yo algo como ¿Qué somos capaces de hacer cuando tenemos miedo? Es decir, cuando, cuando el miedo nos abraza ¿no? y no nos suelta, la, las, eh, la cantidad de barbaridades que somos capaces de hacer por, por no saber lidiar con el miedo son eh, delicadas. Por eso el miedo es algo que, que hay que aprender a tratar, ¿no? Lidiar con él. Y lo mismo con la herida. Es decir que, y fíjate que esto me hace pensar que, que en muchas eh, relaciones o más específicamente, creo que el, el mundo masculinista ¿no? eh, está, está plagado del no saber qué hacer con la herida. Y por supuesto que esto es una socialización que comienza pues desde la tierna infancia, ¿no? El, eh, o sea, la herida, el, el, el mundo sensible es, es algo que no, no, no se puede articular. No se puede y no se debe articular en el mundo masculinista, necrofílico, ¿no? Y, y es tan importante eh, O sea, de, de pronto tengo como el recuerdo De estos ex, ¿no? De, de, de cuando había un conflicto Y cómo estaban llenos de, de resentimiento Uno en particular, ¿no? Cruzado de brazos, lleno de resentimiento Diciendo, lo único que quiero es ganarte esa fue de sus últimas frases. Lo único que quiero es ganarte. Y casi le temblaba la mandíbula de. Y, y, y al, al tiempo, yo lo que lo que creo es que lo que hay atrás de mucha de esta violencia es una eh, incapacidad eh, infame por que, que tiene que ver con no saber lidiar, ni con el miedo ni con la falta ni con la herida las heridas ¿sabes? o sea como nunca se permiten eh, habitar o profundizar por eso la marca de género de eh, puedo hablar con las mujeres pero no con los hombres ¿no? puedo hablar con todas las mujeres pero no puedo hablar con mi novio creo que va en relación con eso por eso es muy difícil entonces veas pero la dimensión, es, es que esto por eso hablo de la, del mundo necrofílico con su respectiva, perdón, del mundo masculinista con su respectiva necrofilia, ¿no? El, el nivel de las barbaridades a donde se puede llegar si uno no profundiza en eso, en aprender a lidiar con el miedo y, y con el qué pasa con nuestras heridas, ¿no? Si estos hombres, por ejemplo, en vez de alardear que sus nuevas masculinidades y ponerse en micrófonos y reflectores de sus nuevas masculinidades, si estos señores verdaderamente se comprometieran y se fueran a, a analizar, ¿no? a pensar. No solos necesitan un profesional junto, ¿no? Y, y profundizaran años, un, una decadita, una década, que se echaran viendo eh, lo que hay, pues tal vez ahí capaz algo sí se moviría, se movería, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo al, al punto, entonces, ¿qué pasa si no lidiamos con ellas? ¿Qué pasa si no nos damos cuenta que algo nos duele? ¿Qué pasa cuando no profundizamos? Grandes pleitos que yo he tenido, ¿no? Con mi mamá, con mis hermanas, ¿no? Una de esas guerras campales, de, te digo, me dices, grito, aquí, allá, argumento contra argumento, querer tener la razón. Y si uno se quita todo el armamento, abajito hay una herida en el tuétano entonces cuando dejas que la herida ladre bueno en el sentido de, o ruja cuando, cuando dejas eh, eh, es que, no sé, más bien cuando la taponeas cuando la taponeas y tiene que rugir cuando lo que tendría que hacer es hablar ¿no? decirse no sé, me perdí un poco entre el rugido y el habla, porque el rugido también es importante, pero <risa> <risa> pero a, a lo que voy es eh, ¿cómo hacer para no taponearnos, no? para no taponear, y a la herida también hay que aprender a mirarla a los ojos
0: sí, estaba pensando en esto de que, que decías de los hombres, ¿no? Porque que un hombre acepte que le duele algo es una forma de vulnerabilidad. Que socialmente no están dispuestos ni son educados y al contrario, son criticados. Porque pobres hombres. Pero bueno, como a mí no me interesan los hombres, voy a hablar de las mujeres. Pienso en las mujeres fuertes. Pienso en las mujeres a las cuales nos obligan a ser fuertes. Siempre y a mantenernos en una madurez obligatoria desde que somos niñas. Y pienso en cómo hay una sobreexigencia, no solo de perfección, sino también de fortaleza, que está velada ¿no? y protegida por la feminidad y por estas construcciones de género. ¿no? Pero las mujeres fuertes, a las que nos obligan a ser fuertes, o sea, no creo que haya una madre soltera, ¿no?, que es altamente criticada en el siglo XXI por la sociedad y que no la obliguen a ser fuerte ¿no? por ejemplo y ella aceptar que algo le duele que una mujer fuerte acepte que algo le duele en este mundo donde nos eh, enseñan a taponear todas las heridas pienso que es un se, le, se lee malamente como un síntoma de debilidad y de vulnerabilidad, tal vez hasta de inmadurez. Y es todo lo opuesto. Porque nos obligan a no detenernos, a pensar, a cuestionar, ¿no? Entonces digo, yo creo que muchas mujeres pueden jugar a la frágil, a la débil, a la... ¿No? A la femenina, a la princesa, a la... ¿No? Y a algunas les funcionará, a otras no, ¿no? Mucho depende de cuánto dinero haya en tu cuenta bancaria. Pero bueno, la cosa es que hay tanta insistencia por taponear lo que nos duele, que para la mayoría de las mujeres, pienso, es un síntoma de debilidad y de imperfección que no estamos dispuestos a pagar. Entonces, de repente... Eh, creo que ahí es cuando un poco aparece el orgullo ¿no? y lo vamos combinando con otras cosas, porque sabemos que ese dolor digo, al menos yo lo tengo, lo pienso ahora, y bueno desde hace ya tiempo, pero pienso que ese dolor como automáticamente se convierte en enojo y en ira y que prácticamente pareciera que solo tenemos dos caminos o tirarnos a la cama ...y estar tristes... ...y no entender qué es lo que nos pasa... ...o demostrar nuestra ira y ser odiadas por ello.
1: Ahora yo he observado en mí, por ejemplo... ...que hay veces que... Eh, ...la ira es un taponeo de la herida. No siempre. Pero... ...algunas veces... ...he observado... ...que... ...o un mecanismo de defensa... ...¿no?... ...se activa la ira... ...y me siento enojada... ...me siento irritada... ...me siento furiosa... ...enfurecida... ...pero... ...si... ...si dejo que se apacigüe la ira... ...entonces me doy cuenta... Que había ahí una herida.
0: Pero claro, ¿qué tanto dura esa ira? Porque si te, si te dura cinco minutos como un taponeo para no permitir la herida, para no permitir que te duele, para no aceptar que esto que está pasando te está doliendo, ¡va! Pero hay rabias que duran 30 años. O más. ¿No? O sea, sí, sí, sí alcanzo a ver esto. Pienso en el berrinche de los Squinkles, ¿no? De los Squinkles de 25, nada, no, no ¿cierto? No, pienso en los berrinches de los niños y de las niñas, ¿no? Que está conectado con el enojo, que es caprichoso, ¿no? Pero no sé si esa ira a la que te refieres es algo que es momentáneo y que sin duda es un mecanismo de defensa para taponear eh, lo que sientes a lo otro o si siempre o bueno, en muchos casos no siempre este eh, la ira se utiliza para taponear el dolor que estás sintiendo
1: no, yo pienso que no y creo que sí son dos cosas diferentes una a veces se presenta para taponear, otras se, se presenta como un mecanismo súbito de defensa y que es vital, ¿no? Que suceda. Eh, pero, pero cuando escarbas, ¿qué hay atrás de esa herida y te dejas vulnerar ante ti misma por lo que sientes? Ahí es cuando a veces a aparece la esta ira te da cuenta de Creo que es, es importante dividirlo, ¿no? Son dos, digo, seguro hay muchos más, pero uno es como un mecanismo de taponeo, mejor me enojo para que no para no dar paso a la herida, ahí ir a como taponeo, pero, y hay otro que también es importantísimo, que es eh, como mecanismo de defensa para, eh, pues, ante la cosa que está sucediendo, ¿no? Sí, porque pienso que incluso la
0: ira en este sentido puede ser una, una brújula también. O sea, creo que si nos revisamos a veces pasa que te, que te despiertas ¿no? sin ninguna emoción que prevalezca ¿no? y de repente te das cuenta que son las 12 del día ¿no? y que ya pasaron varias horas y que estás bien encabronada y no entiendes por qué. Y que llevas no 20 minutos, sino varias horas enojada. Y con una actitud irascible, y no contestas bien, y estás de mala y no te soportas, y te empieza a dar calor, y no y te, te incomoda la ropa, y no estás a gusto, y no te puedes sentar, pero tampoco parar, pero no puedes correr, pero, ¿no? Y hay una incomodidad constante que no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿no? Pero que ahí se empieza, ¿no? Como a, a, Y que, ¿no? Las, las manos están ahí como raras se sienten unos hormigueos extraños y tal vez si tienes la oportunidad te sientas y dices a ver qué chingados me pasa y te das cuenta de que estás encabronada que estás enojada y si te puedes dar un poco de más tiempo analizas qué fue lo que te hizo enojar y empiezas a escarbar ...y empiezas a acabar... ...y tal vez te acuerdas que recibiste un mensajito en el WhatsApp ...que parecía muy inocente pero que te hizo encabronar... ...o te pidieron algo en persona... ...que te conectó con otras cosas... ...¿no? O sea pienso que también puede ser una brújula... ...porque no el enojo también es... Que, que sin duda, o sea, yendo con la misma idea del filamento, ¿no? Uh -huh. No sé ni por qué chingados estoy enojada. A ver, siéntate y reflexiónalo. Uh -huh. Porque va a salir, va a aparecer el, el hilo, ¿no? Va a aparecer. Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Sí, yo también pienso eso, que el... El bocetear, ¿no?, qué hay atrás de, eh, de la rabia, hacer el mapa de la rabia y ver qué hay ahí, te, te lleva a, a caminos vitales, ¿no?, para, pues, la liberación. Y... y Volviendo a este filamento ¿no? de cómo, eh, cómo hay cosas que que son tan eh, que están tan en las profundidades. ¿no? Hace rato estábamos hablando de algo y les quiero contar eh, sobre una obra de teatro que hice hace muchos años, que se llama, bueno, que hicimos un grupo de personas, que se llama El asesino entre nosotros. El tema era sobre eh, las mujeres asesinadas en Juárez. Eh, esto tiene, no sé ya cuántos años, 13, 15 años, no sé cuánto, por ahí. Este, Yo tenía 21 años, 22, cuando hice esta obra. Y eh, uno de mis personajes era eh, Doña Cruz, que era una mujer eh, que perdía a su hija. Y hace rato le estaba contando a Lili que, que cómo edificas esta herida. Cómo esculpes eh, la herida de, de Doña Cruz. ¿Cómo, es decir, el hecho en sí ¿no? es, eh, es que Doña Cruz pierde a su hija, Elsa. Eh, Doña Cruz se entera de que le asesinan a su hija. Pero tú, a los 21 años, 22, ¿cómo, cómo edificas eso como actriz y, al, e, internamente? ¿Cómo construyes el, el continente imaginario para hacer soporte a esta historia y a este, a este ser, a esta señora? A esta mujer que le, que le arrebatan eh, la vida eh, arrebatándole a su hija, ¿no? Y le contaba a Lili que había una imagen que, que me permitió hacer el soporte de todo este continente imaginario. Yo tengo hermanas. Y tenía una imagen de mi hermanita de 8 o 9 años que un día eh, traía en su manita algo y me lo enseñó. Abre, abre su manita y adentro traía dos, dos labialcitos, ¿no? Y me dijo, eh, me lo regaló mi mamá. Bueno, esa imagen, ese... Lo que me provoca el recuerdo de eso, desde aquella época donde se construyó la obra hasta ahora, el, el envión eh, interno, ¿no? el, el golpe psíquico que me provoca el recuerdo de mi hermanita diciendo, esto me lo regaló mi mamá, mira, me lo regaló mi mamá, eso fue lo que me permitió entender qué sería ser una mujer de 60 años que le, que, que le asesinan a su hija. Ahora, ¿qué conexión hay? O sea, a, a lo que voy con esto que espero poder explicar es Claro, algo muy básico o muy literal o muy, como dice Lili, en la superficie diría, ah pues claro, el recuerdo es que eso sentirías tú porque es tu hermana. ¿No? <risa> o sea, dicho muy como burdamente. Sí, pues. Pero si a mí el director me hubiera dicho, ¿no? Eh, bueno, pues ahí piensa este, en algo. Eh, no, pero ¿qué fue lo que pasó? Que tuve que Navegar internamente, investigar adentro mío. Con esa imagen no di a la primera.
0: Sí, creo que el trabajo era conectar la ternura con la pérdida, con el supuesto, ¿no? De lo que podría ser perder la ternura de una mujer, una niña más bien, que amas ¡puf! profundamente, ¿no?
1: Eso es. Sí, le has puesto las palabras. Claro. Es la ternura feroz que me producía mi hermanita haciendo eso. Diciéndome eso, ¿no? Y lo que hay atrás de la ilusión de una nena, ¿no? Chiquita, diciendo, mira. Me regaló esto mi mamá.
0: Pero aparte una niña que quiere crecer, que tiene una vida por delante, ¿no? O sea, es un hilo conectado con tu universo, tu universo propio, tu historia, tu familia. O sea, es un hilo larguísimo, extenso y mega resistente, ¿no? ...porque es tu genealogía, tu árbol, ¿no? Es perder esa ternura es... ...brutal.
1: Sí, total, ¿sabes? Y me hace recuerdo también a esta obra eh, fotográfica... ...que hace, eh, supongo que una mujer... Eh, al ratito vemos y investigamos el nombre que es, un, eh, es una obra que fotografía los espacios las habitaciones de, de niñas mujeres que han sido eh, que están o desaparecidas o que han sido asesinadas en México y es, es brutal ver el, los sueños, ¿no? Hay una, hay una foto en particular donde una de las niñas, de, la jo de las jovencitas, tenía puesto un letrero que decía este, pues, sus dese su deseo, mm. lo que quería hacer. Y eso todo eso es lo que arrebatan, ¿no? Arrebatar la vida de alguien es arrebatarle... sus sueños, su, la posibilidad de crear lo que desea, ¿no? Y entonces, volviendo a la... a la ¿Cómo es esa, ese, ese filamento? Ese filamento que permitió... Porque cuando el día que yo tuve ese, eh, esa claridad de... De, de lo que me producía adentro, se ordenó todo. La herida, el conocimiento de la herida, ordenó internamente, en mi mundo interno, en mi mundo imaginario, ordenó eh, a Doña Cruz. La herida ordena. Y ahí lo lo encontré y otra cosa pero esto es más no sé si está tan relacionado con la herida supongo que sí otra cosa que fue impactante fue el encontrar era una especie de conexión entre el cómo caminaba pero no a nivel formal era como una especie de conexión entre la columna vertebral y el cómo miraba entonces un día iba caminando, iba, iba, traía el vestuario, iba saliendo del teatro y el, el director o el maestro me llamó y, y volteé a verlo, pero sabes la conexión era entre toda la columna y el cómo miré y cuando encontré el cómo miraba estaba orden estaba ella fueron estas dos cosas. Pero bueno, no sé. Supongo que también, ¿no? Como mira a esta mujer. Tiene que ver totalmente. Con sus heridas. Las heridas de ella y la mía.
0: Técnicamente, o sea, creo que sí está muy conectado. Me hiciste recordar mis, mis clases de fotografía cuando era adolescente. que, que la maestra el primer día nos preguntó ¿tú con qué miras? y pues bueno una está en la UNAM ¿no? tienes 15 años <risa> y entonces pues quieres buscar una metáfora chida ¿no? porque aparte la maestra era mega chida ¿no? así como que todas la mirábamos. y ella decía es que necesito que analicemos mucho esto es fundamental para la fotografía ¿tú cómo miras? bueno estaba desde los más burdos que dijeron pues con los ojos hasta los más poéticos que dijeron con el corazón no las dos eran mentira y las dos no funcionaban para la clase y ella dijo ehm, no miramos con el cerebro con el cerebro se mira no o sea hay un ejercicio ¿no? que es un humano anatómico, biológico, donde se mira con el cerebro, si hay una parte dañada de tu cerebro que es con la que se mira, no importa que tus ojos sean perfectamente sanos se mira con el cerebro y esa es la dimensión que hay que darle a la foto ¿No? nada es casualidad, y pienso en tu anécdota no te conectaste con algo lo analizaste con tu Inteligencia con tu mente con tu sensibilidad pero que está conectada no algo esotérico, mágico y de suerte si no estabas trabajando lo fuiste construyendo llegaste y entonces eso revolucionó todo tu forma de mirar tu columna
1: hmm.
0: ¿no? entonces miraste con el cerebro hmm. por así decirlo en los ojos del personaje ¿No? Es muy fuerte eso porque me hiciste recordar, hay actrices que encuentran el personaje por cómo hablan. Hay actrices que buscan los personajes haciéndoles una historia, ¿no? Que son como las formas. Eh, y hay actrices, las que yo admiro, Maestra Villa, que construyen los personajes, es que no es la única, hay otra actriz que conozco, que admiro mucho que también construye desde cómo mira y cómo se mueve y la columna está totalmente involucrada, y casualmente ella también hizo danza desde niña, y tú también entonces es muy fuerte eso, ¿no? digo, cada quien encuentra sus formas ¿no? y ninguna es mejor que otra y bla bla bla, todas somos maravillosas pero <risa> La frívola. Pero es, es maravilloso ver eso, ¿no? O sea, cómo tú miraste desde ahí, ¿no? La posibilidad, ¿no?
1: Sí, y entonces si esto lo, lo, lo traemos al, al tema, ¿no? De, de qué hay atrás de, de, de algo que nos duele pero profundamente. ¿Cómo es este análisis? ¿no? ¿Cómo, cómo podemos desmenuzar? Eh, por ejemplo, una irritación, estar irritadas emocionalmente, ¿no? no De esas veces que te despiertas, que, eh, que estás irritada, que hace calor, pero se te cayó el café, pero te machucas un dedo, pero eh, te eh, quieres entrar a tu celular, pero el maldito celular no prende, este, y, pero entonces ya... Tienes que responder algo, pero no has podido estás irritada y no sabes por qué Y tienes hambre, pero también ganas de ir al baño Pero también tienes sed, pero no sabes si bañarte ya o no bañar eh, Ya sabes, que parece que es pura anécdota de, de, ay bueno, solo tuviste un día difícil Pero ¿qué hay atrás? No, 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 atrás de eso que no te soportas No soportas el maldito día Hay algo, hay algo el otro día también Me pasó rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rapidísimo Lo voy a decir <risa> <risa> No, tú No,
0: no, no Solo iba a aportar algo Que me, me Con esto que está diciendo Solo tuviste un mal día Que nunca es eso ¿No? Me acordé de, de un día Que estaba muy Hacía producción de teatro y estaba muy estresada, estábamos era el día del estreno, tenía que ir por 87 pelucas, así. Yo nunca exagero, ¿eh? Yo nunca exagero, les he dicho un millón veces que yo nunca exagero. Bueno, <risa> tenía que hacer mil cosas, pero ir al centro, pero no, o sea, YouTube, producción en México. Producciones producción en estamos en llamas producciones. Bueno, y entonces estaba con la mente en 18 cosas, mandando 87 WhatsApps a los creadores, a los realizadores, ¿no? Ya sabes, yo dirigiendo el departamento de producción ejecutiva. Y entonces estaba en eso, iba a ver una amiga mía que quiero muchísimo, que fue quien nos hizo la toda la parte de peluquería, y estaba en eso, estaba a punto de llegar a su casa, y tomé un camión para llegar más rápido, ¿no? Entonces dije, me voy caminando, no, 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 tengo prisa. Voy a tomar un camión que me va a dejar a tres cuadras y entonces nada más troto, ¿no? Para llegar. Y entonces voy en el camión, estoy a punto de bajar y me caigo del camión. ¿No? Así, me caí, ¿no? Aparte fue como muy chistoso, la verdad, pero bueno. Y entonces me empecé a reír en el piso. <risa> Había un chico ahí como que me dijo: ¿Estás bien? Yo así, sí. Aléjate de mí, señor. No, no es cierto, no, no es cierto. No soy tan misándrica, cálmense. Y entonces dije, no, sí, estoy bien, gracias Pero me empecé a cagar de la risa Porque dije Detente, güey Detente O sea, mi cuerpo dijo Vete a la chingada, Liliana Obvio no había comido Obvio no había tomado agua en todo el día ¿Sabes? Detente Entonces me empecé a reír Porque no hubo metáfora no Aparte ya se, o sea, dije, ahorita voy a llegar a casa de Margarita no, La voy a saludar rápido Me voy a ir Y es como, güey Tienes todo bajo control, confía Solo es teatro Cálmate Entonces, mira, me, ahora sí que me limpié las rodillas <risa> Levanté mi teléfono carísimo Que estaba ahí entre el pasto y el pavimento por supuesto no lo podía pagar, pero X, eso es otra historia. Bueno, ya. Y junto, cruzando la calle, había una michoacana. Que para las personas que nos escuchan en Turquía, la michoacana... <risa> es, una <risa> es una paletería donde venden aguas frescas, helados y nieves. Bueno, entonces había una ahí hacía muchísimo sol, sol rico... Y dije, voy a ir a la Michoacana y me voy a comprar un agua de frutas, voy a respirar y voy a caminar tranquilamente hacia la casa de Santa Margarita. Y me calmé, ¿no? Digo, es un momento, ¿no? Que parece ultra cotidiano, pero nunca se me va a olvidar que literal me caí del camión a punto de bajar, ¿no? porque estaba demasiado acelerada y ya ni estaba caminando como debía. O sea, pienso que... Y no fue que me resbalé porque los camiones en México son una mierda, que sí, pero era yo misma diciéndome, detente, siéntate y cálmate,
1: ¿no? Sí, sí. <risa> y Entonces, eh, y bueno, esto, esto que quiero decir... Eh, es que, rápido, rápido, rapidísimo, <risa> es que, eh, que muchas veces atrás de esas irritaciones no, no hay, eh, no es que solo estás irritada y, eh, y ya o un mal día, ¿no? sino que hay algo, hay algo ahí. Y apalabrar ese algo o, o descubrirlo no, no es tarea fácil, eh, no, no es como cualquier cosa. Entonces, el otro día estaba con mi eh, abuelita, eh, le estaba dando de comer y tuve una sensación que es eh, muy. Eh, eh, que, que, me, que es de las sensaciones a las que le huyo, que, a ver si lo puedo explicar porque tal vez es un poco abstracto, eh, pero es. Eh, es una sensación interna que podría palabrar como un, una intuición de que me voy a poner mal, de que voy a estar mal, como, como si fuera el, el tsunami de un, eh, un estadio interno de, de, de mucho malestar como es que yo ahora no, no me gusta utilizar la palabra depresión no me gusta el término psiquiátrico pero si usara ese término sería como un el, cuando, como el se avecina una tormenta el se avecina una depresión o el se avecina un, in, un estado interno que no vas a poder controlar no entonces cuando me ha pasado eso ese se avecina, estaba yo ahí, y de la nada sentí que se avecinaba una tormenta, y dije, puta madre, y literal eh, empecé como a querer irme, huir, huir, pero estoy leyendo un libro que es maravilloso, que se llama eh, Cuando todo se derrumba, de Pema Chodrom, es un libro eh, sobre meditación budista, pero quitándole el budista, eh, lo que me interesa es como la, el desglose ontológico este, eh, que Pema eh, des, desarrolla y articula muy maravillosamente sobre el, el mundo interno, ¿no?, y estaba viéndome cómo quería huir, huir, huir... ...porque dije, se avecina la tormenta... ...entonces si se avecina la tormenta tienes que correr. Y me acordé de, de la importancia de no huir. no Ella habla algo como de clávate, clávate en la realidad. Y que tiene que ver con la verdad, clávate ahí, quédate ahí. Y me acordé de eso y dije puta madre, qué miedo qué miedo y me paré, o sea, me quedé ahí me senté, como que tuve la o sea, es decir, no es que era físico no es que iba a salir corriendo, ¿no? pero dije, voy a sentirlo que se avecine pues y curiosamente eh, no me yo no me ahogué no me llené de pánico sino que transitó, ¿sabes? como un viento que de pronto sopla te alza el cabello y pasa o sea, pasó y no hubo crisis no hubo y fue tan una lección de vida haberlo experimentado en el cuerpo claro, me ayudó el libro, ¿no?
0: ¿y tu valentía? sí,
1: sí, la valentía para quedarme pero creo que eso tiene que ver con, con, un, con la herida y al paso del día y, del, y de, de todo ese día y de todo el siguiente día eh, me di cuenta que había muchos temas que estaban eh, confluyendo muchas filigranas que algunas ya sea palabrar otras medianamente y otras en un futuro lo haré. Que se relacionan con lo que iba sintiendo. Y tiene que ver con que cumplí años. Tiene que ver con, con pensar en la vida, en el tiempo, en la existencia. O sea, grandes temas. <ríe> o sea, no era así de, de... Me pondré zapatos rojos o zapatos verdes, ¿no? Y... Entonces el quedarse ahí, ¿no? Y, y aprender a mirar la herida a, a no... se avecina una herida o se avecina la, la intuición de una, de una eh, herida o, o de un pensamiento con respecto a ella un recuerdo
0: o se avecina la conciencia también, ¿no? o sea, creo que porque digo, ya se avecina la herida y ya es pensamiento catastrófico no que la maestra Villa es un poquito pues como les dije, experta bueno, pero creo que que se aproxime la conciencia es, es, es rudo, es difícil, es duro pero es, también es chingón porque una dentro del mar de incertidumbre e incertidumbres un poquito de certeza ¿No? Poquito, poquito, ¿no? Pessoa tenía razón, ¿no? Es, es inútilmente humano seguir buscando las, las certezas en todos lados. No tenemos, la única certeza es que no tenemos certeza de nada. Pero, un poquito, una, aunque sea un holograma de certeza, ¿no? De la conciencia, de decir, que eso es lo que yo te quería decir hace rato. Pienso que de repente una tiene una visión de una misma que no tiene nada que ver con lo que una es. Y mientras más una busca, insiste e insiste con la conciencia, más una se puede ver en su justa dimensión. Porque luego creo que si sí nos pasamos de lanza con que somos muy buenas personas, o con, o con que somos muy, muy inteligentes, o con que somos muy bondadosas, o con que somos... ...no sé, muy generosas... ...y de pronto... ...alguien aparece... ...en nuestro camino, en nuestro andar... ...y nos pone en ridículo... ...ante nosotras mismas... ...y ante la visión que tenemos... ...a mí por eso me encanta el humor... ...en el momento en que yo aprendí a reírme de mí misma... ...logré mover algo de... ...de, de cómo me veía... ...porque me tomaba muy en serio... ...no... Y entonces mi sufrimiento era el más El sufrimiento más sufridor del puto mundo chinga, ¿no? Y a ver, levántate de ahí Levántate de la tristeza más absoluta Que nadie ha entendido Ay, cálmate, güey ¿No? No, es que si me... Ahora, ahora sí, ahora sí Me voy a morir de amor Nadie se ha muerto de amor, güey Cálmate Relájate ¿No? Haz tu duelo Y sigue con tu vida Ahorita me acordé de cuando estaba en la universidad y me encantaba Lila Downs, ¿no? Y entonces la sufridera, ¿no? Y las rancheras y el tequila, chingada, cómo no, ¿no? Y entonces era muy fan, fui a no sé cuántos conciertos, ¿no? La amaba, amo su voz, o, ¿no? Y de pronto un día me dejó de gustar. ¿No? Entonces tenía una amiga que nos gustaba mucho, ¿no? Era como uno de los gustos que teníamos en común. Y pasó un tiempo, dejamos de vernos un rato, y un día me dijo, oye, nos encontramos, o no sé. Y me dijo, oye, ¿vas a ir al concierto de Lila? Y yo, no, no, ya no, ya no. Ni siquiera sé si ya sacó disco, no tengo idea, ¿no? Y me dijo, ¿ya no te gusta? Pero ya habían pasado, pues, unos, unos años, ¿no? Y le dije, no. Como que acababa de hacer conciencia, ¿no? que ya no la seguía y me dice, ¿por qué ya no te gusta? y le respondí casi sin pensar pues porque ya no sufro igual ¿No? entonces creo que también esa conciencia de nosotras mismas ¿no? de a ver, ¿cómo nos vemos? ¿cuál es la visión? por eso a mí me encanta el humor porque sí, luego está el juez corrupto Hijo de la chingada en mi cabeza, por supuesto Por supuesto que está ahí chingando la madre Y es bien culero, ¿no? Pero a mí me encanta también burlarme De ese juez que tengo en la cabeza Me encanta que nos enfrentemos ¿no? Me gusta eso Porque me dejo de tomar tan en serio, ¿no? Y también valorar un poco más las cosas que realmente son importantes, ¿no? Porque luego sí me ahogo en un. Un tiempo me dio por decir que mi vida. <risa> que mi vida era un chiste mal contado, ¿no? O sea, ni siquiera bien contado, güey, ¿no? Este. O que me ahogaba en un vaso de agua, ¿no? Pero tequilero, ¿no? De esos chiquitos. O sea, el menosprecio, ¿no? Entonces hay que verse en su justa dimensión, ni muy arriba ni muy abajo, ¿no?
1: Ahora, creo que hay como una paradoja, tal vez, en esto que, que estás diciendo. O sea, me encanta esto que dices, ¿no?, de ya no sufro igual. Claro, ¿qué, qué había ahí en el continente imaginario de Liliana cuando Lila Downs le causaba sin, sentido, significado, ¿no?, y, cuán, y, y qué había pasado años después, en donde, y que lo relacionas con el sufrimiento. Y ahora, volviendo a esto que dije ahorita sobre la paradoja, es decir, creo que cuando hablamos de la herida es una parte del, del asunto, ¿no? Del de... Y cuando, y cuando hablamos de esto y de profundizar en esto, no, no, no estamos hablando del, eh, del regodeo en el sufrimiento, que también se puede llegar ahí, ¿no? En el solo causa sentido si duele, solo entiendo el mundo si duele, solo puedo vivir si duele, solo soy si duele, solo soy gran actriz y me duele mucho. La vida. Solo, da ¿eh? Sí, claro, yo me, me identifico porque mi relación con el sufrimiento cuando yo tenía veintitantos era eh, una relación intensa. Y fue muchos años una relación intensa, ¿no? Al punto que descubrí en análisis que yo no quería dejar de sufrir como sufría, porque también había una función que cumplía el que yo supiera sufrir como sufría. Y era una función que, por supuesto que me hacía pedazos en unos sentidos, pero me ayudaba en otros. Entonces, ¿cómo? La pregunta fue, ¿cómo puedo hacer de este, eh, de este don ¿no? para, el, para la vulnerabilidad algo que no me lastime, sino que solo me juegue, me juegue bien a favor para crear, para construir ficciones, personajes historias obras y que no, es decir que es la gran paradoja, el artista el artista tiene que estar hecho pedazos, hecha pedazos no por eso hablo de la paradoja, no es decir profundizar en el dolor humano, profundizar en la herida es vital para la vida y para el arte. Pero pero eso es una cosa. Y otra cosa es, como diría mi mamá, siempre querer tener la cebollita para llorar, ¿no? Buscarla, cultivarla. O la, la religión, ¿no? La religión del, sufrimi del sufrimiento. No, no, no se trata. Y ahí es cuando entra esto que dices que me encanta... ¿No? que también es creo que una forma de lidiar con la herida creo que a eso te refieres es con humor, reírse de una misma este, cuando algo te duele es, es, tam, es profundizar en la herida
0: que ojo, no dije burlarse de una misma no es la humillación no es la pérdida de dignidad estoy diciendo analizar con humor Mi supuesta tragedia personal uh -huh. ¿No? Y dimensionarla O sea, me caigo del camión Sentón, nalgas sobre el pavimento Calor, Trump <risa> No, no Trump, Trump No, vaya Este, no, Celular en el piso Bolsas este, con vestuario Con cosas en el piso Señor
1: que te quiere ayudar.
0: Chavito que me quiera Chavito estúpido que me dijo Señora, nada, es cierto, ya Chavito que me dijo, todo bien, ¿no? Todo preocupado. Y yo, sí, ¿por qué se caga de la risa? ¿Por qué se cagará de la risa? Yo creo que él pensó. <risa> <risa> pero es, no es burlarme de mí misma, es, detente. Te pudiste haber ahorrado la caída, Liliana, pero no hiciste caso y te caíste. Es como cuando te tropiezas dos veces y luego te caes. Es como, pero si ya te habías tropezado dos veces, ¿no? O sea, ¿por qué no le haces caso a tus pies? <risa> ¿No? O sea, ya te tropezaste con el mismo estúpido. No, no es cierto, ya. Este, o sea, reírse, analizar. ¿Si ¿Sí estoy sufriendo más que nadie en el mundo? ¿Neta? Pensaba ahorita también, esto de la autocrítica también da una dimensión donde una se obliga a reconocer que también se equivoca. Y lo que sigue después de esa conciencia autoempática, <ríe> por así decirlo, porque también una se tiene que perdonar por equivocarse, ¿no? es aceptarlo ante el otro, o ante la otra, y decir, güey, me equivoqué. Y les juro que no se cae el cabello si te dices si dices que te equivocaste. En el caso de los hombres, les juro que no se les calla el pito si dicen, hola, me equivoqué. Pero bueno, a las mujeres les interesa mucho su cabello, ¿no? La máscara del cabello. El cabello le negro, largo, lacio, por supuesto, porque tiene que ser el lacio. El cabello perfecto es lacio. No se les cae el cabello a las mujeres si dicen, hola, me equivoqué. Me dolió y me equivoqué no nos pasa nada lo que sí pasa es que sentamos el dolor, sentamos a la herida, sentamos uno de los hilos y nos convertemos en, ya saben personas adultas <risa> ¿no? entonces sí me equivoqué, soy una persona puse a descansar mi soberbia inaudita ...y acepté que... ...esto que hiciste me dolió... ...no se cae el cabello... ...no, por eso... ...entonces... Eh, ...ya nada más quisiera decir algo... Eh, ...complementando, pero ahorita se me fue... ...pero quiero retomarlo... ...complementando la clase de actuación... ...que les acaba de dar gratis... ...la maestra Villa... ...que es algo que nunca enseñan en las escuelas... ...como ella dice... ...de encontrar... Este hilo conductor, ¿no? Este hilo hacia la compasión bien entendida, que es sentir lo que la otra persona siente. Hacia la ternura, ¿no? hacia entender. ¿No? Margarita Sanz dice. Eh, sentimientos reales, estímulos ficticios. ¿No? La gran Margarita Sanz, ¿no? Dice eso. Que es algo con lo que yo he pensado mucho, ¿no? Eh, prosiguiendo con esa idea pienso que cuando uno encuentra ese filamento ese hilo ese filo para conectarte con el personaje por lo tanto conectarte con el público eh, una ya no tiene que forzar la emoción porque está ahí está en nosotras ese hilo entonces es, es glorioso porque una ya no se tiene que preocupar por llegar a ninguna parte que sea fingida sentimientos reales estímulos ficticios ¿no? o sea, es, es mirar, ¿no? es bien fuerte hablar de feminicidios eh, sobre el escenario y mirar a las mujeres que te están viendo ¿no? yo no puedo a mí me rompe no puedo ver a niñas de prepa mientras yo les hablo acerca de feminicidios es dolorosísimo ¿no? Sobre todo por la, la historia de este país en los últimos 20 años, que es atroz, es brutal, es grotesca, es asesina. Entonces, una ya no necesita adornar con una emoción que no es verdad, porque tienes un hilo en el que crees y el que estás defendiendo. Conectaste. También siento, corríjame si me equivoco, maestra, que hay veces que esos estímulos o hay veces que esos hilos varían, se pueden ir modificando o sea pienso que hay veces que esos hilos te funcionan cierto número de funciones y como la, la obra está viva el teatro está vivo una tiene que ir mutando también esos estímulos para no conformarse para no quedarse en el mismo sitio, para seguir investigando, por así decirlo. Entonces es una tarea constante porque siento que una no puede confiarse nunca en el teatro, <risa> ¿no? O sea, yo las veces que me he confiado, la peor función de la historia, marca Agbe, no, o sea es. Pero pienso, la maestra ya me está viendo con recelo y me está viendo feo, pero <risa> No es cierto, me está viendo con cara de What the hell are you talking about? Así me está viendo y es como, whoa, whoa, whoa. Por eso maestra, corríjame si me equivoco Siento que hay ciertos estímulos Que en la función 50 ya no funcionan Y que hay que ir modificando, hay que ir mutando Hay que ir moviendo
1: Sí, pienso que eso está en relación con cómo eliges Cómo llegas a, o si dejas que surja y yo creo que si, si eliges, si tú tomas... Eh, a mí me pasó cuando estaba... Esta anécdota que les cuento fue en tercer año de la carrera. Pero tuve otra en el segundo año de la carrera en donde nos decía eh, mi maestra eh, que, el, que eligiéramos una imagen que, que tuviera que ver con la escena que íbamos a representar y esta imagen hacía un poco soporte ¿no? de, eh, de lo que íbamos a hacer pero entonces yo eh, lo que hice fue eh, la, la, la escena estaba era, era una historia de una mujer con un hombre que amaba pero esta mujer tenía todo un historionón ¿no? con un padre ausente entonces yo tenía una foto una fotografía con mi papá eh, en donde yo estoy chiquitita, estamos como en un rancho eh, él es un hombre muy alto yo estaba súper bebé, tenía no sé tres años cuatro y le estoy agarrando con mi manita su dedo gordo de la mano, ¿no? la estoy agarrando y mis dos eh, piecitos están enterrados en la arena y yo estoy como mirando la arena, mis pies enterrados, y lo estoy agarrando, ¿no? Yo veía esa foto, o sea, la primera vez que di con la foto, dije, esta es. Porque veía la foto y decía, no, 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 no. esto me arrolla, esto tiene que ver, mi relación con mi padre está en relación con tal, 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 tal. Eh, presenté mi escena por primera vez, y bueno, eh, eh, ¿cómo se dice? Fanfarrias, me dio la, la maestra. Ajá. Pero después yo tenía que repetir la escena. Y cuando la repetí, eh, sí llegué, pero no llegué como había llegado la primera vez. Y luego la tercera, y luego la cuarta, y luego la quinta, hasta que llegó el día del examen final. Y... Y esto iba de iba de mal en peor, de bien a peor. <ríe> y imagínate, ve hasta dónde llegué. Yo dije, es que algo está pasando aquí, porque esto ya no me está causando lo que me causaba. Y le hablé a mi papá, que era mi padre ausente, real, de la vida real. Entonces se me ocurrió que era muy buena idea llamarle a mi papá, porque dije, seguro es que yo no tengo resuelto, eh, como no tengo resuelto el pedo con mi papá, pues no puedo resolver la escena. Entonces, que le llamo? Después de años de no vernos, no hablarnos, y de él ser padre ausente, este, irresponsable, no dando un quinto para la manutención ni de mi hermana ni mía, mi... Un hijo de la... de la mierda. <ríe> bueno, pues le hablo. Le hablo y le digo, hola, soy Marianela, papá. Este solo quiero decirte que mañana, que estudio teatro, que estoy en la Escuela Nacional de Arte Teatral y que mañana presento una escena sobre una hija, eh, uno, una mujer que tiene un padre y tiene una relación especial con el padre, eh, y no la puedo resolver. Y le expliqué todo. Bueno. Eh, papá Stanislavski Rusia Y Él tomó un avión Y al día siguiente Mi examen era A las 9 de la mañana Yo llegué a las 7 A la ENAT Y Estaba mi papá En la escuela De teatro Por supuesto que me Se me doblaron las rodillas Mi amiga eh, en ese tiempo <ríe> eh, me dijo: Es impresionante verte junto a él, te conviertes en una niña. Bueno, el chiste es que él pues estaba sentado en primera fila para ver mi examen de actuación del de loco amor de Sam Shepard. Y pues no sucedió lo que tenía que suceder. <ríe> o sea, a ver amigas
0: si ustedes estaban esperando un final de película de Hollywood no se acordaron de que nos educaron las telenovelas y la realidad es atroz y esos estímulos no funcionan en la realidad entonces
1: no, porque lo que yo busqué eh, fue todo lo contrario a lo que la maestra Margarita Sanz este, nos enseña nos enseñó después que es eh, estímulo ficticio eh, sentimiento real y lo que yo busqué fue sí. al revés al punto que está ahí mi papá y por supuesto que no ¿tú crees que yo estaba pensando en la escena? ¿la escena qué? estaba mi papá en primera fila al tiempo porque me obsesioné con esto me obsesioné con el que en la escuela no necesariamente te dicen cómo te hablan de una imagen, ¿no? Te hablan de que busques im una imagen. Entonces, pues yo busqué una imagen, pero no te hablan del desde dónde, el cómo encontrarla. Por eso yo creo que hay que dejar que aparezca. Creo que las imágenes que se agotan, o sea, como respondiendo a, a la pregunta, yo pienso que las imágenes que se agotan son las que tú buscas y las agarras y dices, ah, voy a elegir esta que está aquí. Y no te permites la investigación de dejar que surja. Y creo que es más poderoso si no es una foto. Es más poderoso si no es tu estímulo una canción, una...
0: Bueno, pero también nada más con una nota al pie, esa imagen puede ser algo que buscaste en el archivo de tu memoria
1: sí creo que es decir, el territorio de lo imaginario y más que de, a, que haya algo concreto que te estimule que sí, pero creo que ese es el que se agota y te lleva a la ruina pero aunque sea en el territorio de lo imaginario, pienso que hay que permitirse el, el, la incertidumbre y dar chance a que eso, esa herida, retoñe. Me gusta la palabra retoño. En el sentido de que, ¿saben? Un retoño. De pronto está la tierra y de pronto ¡pum! aparece.
0: Siguiendo en Conversando de actuación con Mariana Lavilla, con la maestra Mariana Lavilla, tengo otra pregunta. Eh, actors Estudio las Desobedientes. No. Tengo otra pregunta. <risa> Actress, estoy ya. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué es la pregunta del millón? ¿Cómo sabes la diferencia entre un retoño y una imagen que solo es imagen? Pensé en, en subirle el volumen con respecto a la categoría del deseo. Luego pasa, a veces, que uno empieza a hacer cosas que ve relacionadas con su deseo y que no son. Entonces, ¿cómo la hace una para decir esta imagen? O este recuerdo o esta parte del imaginario que voy a construir si sí es. Digo, yo Yo intuyo una respuesta, pero. Pues porque ya me ha pasado, ¿no? Sí, sí me atravesó lo que viene siendo pues, la visera, ¿no? Lo que viene siendo el colon.
1: Pero. ¿Tú cómo lo lees? Yo pienso que una brújula eh, está en relación con que pienses estar en falta de eso.
0: Hija de la chingada. <risa> Qué buena respuesta. Por eso te amo. Bésame. Okay.
1: O sea, deja que te arrebaten. Deja que te lo quiten. Deja que en ese monólogo donde descubriste ese hoyo negro, ese abismo por el cual te fuiste y que te llevó al centro mismo de la tierra, del planeta, y que te hacía entender que estar frente a unas estudiantes de secundaria era brutal mientras tú estabas diciendo un discurso sobre feminicidio. Imagina que llega alguien y te dice, esto te lo voy a, te lo voy a arrebatar, te lo voy a quitar. Es más, hasta podría decir que podrías hablar en un lenguaje inventado y sostener lo media hora del lenguaje inventado sin que te arrebaten eso que descubriste.
0: Uh -huh, totalmente.
1: Pero cuando tú piensas, y en el deseo creo que la brújula va por ahí, y eso no lo aprendí yo sola, lo aprendí con mi analista y en, los, en el seminario de psicoanálisis lacaniano, que tiene que ver con a ver que te digan que ya no, no vas a hacer teatro que alguien llega a arrebatártelo y ahí te puedes dar un cáliz de es pura demanda vacua o es deseo y cuando uno dice no esto no me lo vas a quitar esto no me lo vas a quitar
0: y eso cómo está en relación es decir cuál sería el primer paso para nadar en la incertidumbre Fíjate la paradoja de mi pregunta.
1: El, primer paso, El para... primer
0: paso para nadar en la incertidumbre. Porque creo que la vulnerabilidad dejarse fluir, dejar que, que ocurra. Encontrarse, insistir, 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 es decir, ensayar, 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 ¿no? Trabajar, trabajar, investigar, investigar, investigar. Y luego. ¿Crees que haya una forma en la que puedas acceder a esa incertidumbre? ¿De forma planeada? ¿O es algo que se da como consecuencia de la insistencia?
1: ¿Cómo de la insistencia?
0: Sí, porque... No sé si pasa que tú dices, tienes tres, cuatro ensayos a la semana, ¿no? Y entonces el último de la semana es el jueves. A ti te pasa que tú dices, este jueves voy a embarcarme a la incertidumbre y voy a encontrar la imagen que me va a llevar hacia el hilo del personaje que estoy buscando, ¿no? O sea, encontrar el hilo que necesita el personaje que voy a interpretar. O sea, no creo que sea así. Pienso que uno está trabajando, 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 ¿no? Jugando con la memoria, jugando con el texto, entendiéndolo, resignificando cosas, relacionando otras. Estás trabajando constantemente con tus compañeros, ¿no? Digo, a menos que sea un impersonal, pero aún así estás con los creativos y las creativas. Las creativas y los creativos, para lo mejor tienes creativos o son creativas, bueno, ya. Y entonces estás trabajando, trabajando y de repente en un ensayo a las 3 de la tarde no paras de llorar en el monólogo y no puedes seguir <ríe> y el otro día tampoco puedes seguir pero bueno, el punto es que llega esa conexión ¿no? que yo siento que es algo que sí es que está en el terreno de lo corporal está en el terreno de la sangre pero también está en el plano de la inteligencia de un trabajo intelectual arduo ¿no? donde estás encadenando muchísimos estímulos propios, reales e imaginarios y entonces un día abres una llave ¿no? o sea, más bien encuentras una llave y abres una puerta ¿no? porque a mí luego me pasa que encuentro varias llaves pero que no abren nada que me sirva en ese momento y de pronto ocurre a fuerza de insistencia, no quiero dejar nada a la suerte, porque la suerte no sirve, ¿no? Pero a, a fuerza de la insistencia. Uh
1: -huh.
0: Digo, no no es que sea fan del recetismo, ¿no? lo que estoy diciendo de las recetas, ¿no? sino nadar en la incertidumbre. Ojalá hubiera o no. En la enat, nadar en la incertidumbre, uno. qué reflejos. Ternura feroz dos. ¿no? este imaginarios cuatro no
1: sí yo pienso que la la incertidumbre pero sabes cómo sería más precisa la palabra el desconocimiento que en yo yo podría responder que los zapatos que traes en, el, en la creación siempre tienes, tienes que estar en desconocimiento más que en conocimiento en el yo sé por dónde va este personaje porque esa incertidumbre que da el desconocimiento me parece que es, va más de la mano con, la, con lo ontológico con la existencia las, gra las grandes preguntas stanislavskianas son ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién eres Liliana? ¿Cómo respondemos eso? ¿Quién soy? Y lo que es más grave es que en la escuela te dicen que anotes en una libreta quién eres, quién es tu personaje. Un día un actor, que es el actor, un amigo con el que más obras de teatro, es el, la persona con la que más he actuado en mi vida, me dijo, ¿cómo creas personajes? Y yo le respondí, es que yo, la verdad, es que no creo en esa palabra del todo, en los personajes. Una otra cosa aparte de mí, a un lado mío. Por un lado eso. Por otro, le decía, le hablaba sobre el desconocimiento y le puse una imagen, que era, yo imagino que el matrimonio Palabraquis, que era la obra que estábamos haciendo, eh, una noche la leo y dejo mi texto en el burrocito junto a mi cama. Y en la noche, cuando estoy profundamente dormida, las letras del texto se mueven. ...y cambian de lugar... ...y entonces hay otro sentido... ...y al otro día abro el texto... ...y todo se ha movido... ...y eh, cuando se lo conté fue muy lindo... ...porque aparte estábamos en la noche... Y, es, ...y se los conté de un modo que a él le pareció como... ...entre tétrico y... Un ensueño. ...un ensueño onírico... ...y le decía es que ese nivel de desconocimiento... ...es lo que creo que hay atrás... Lo que debe estar. ¿Yo cómo voy a poder apalabrar quién es Elsa Palabrakis? Sé un par de cosas, pero sobre todo desconozco cosas porque si pienso en Elsa Palabrakis, ella, ella no conocía. Si ella se hubiera conocido, si ella se hubiera analizado, no hubiera dejado que su marido eh, no hubiera puesto... no hubiera dejado a su nena con Mateo. Hubiera hecho su maleta. Entonces ella no sabía. Ella no entendía. Ella no, no podía ver. Era más lo que desconocía que lo que conocía. ¿De sí? Sí, es que es justo lo que te iba a decir. Eh...
0: Hace muchos años, no sé si todavía lo diga ahora, pero Gerardo Trejo Luna decía que un camino para saber quién soy es enumerar quién no soy. Y apenas nos acercaremos un poco, ¿no? Sí. Obviamente con respecto a los personajes, ¿no? ¿Quién soy? Mierda, no tengo idea. O sea, es... No, no pues no, no dicen que una nunca deja de... No, una nunca termina de conocerse, ¿no? Entonces, ¿qué margen, no? ¿Dónde pongo el margen? Pero un acercamiento, una aproximación es quien no soy. A mí esa parte me ayuda, ¿no? Me ayuda mucho. Eh, pero sí, yo pienso que una de las formas de entrarle a los personajes es a partir de qué cosas despreciables que tiene el personaje tenemos en común no recuerdo de un personaje que yo hice que era, que me divertía mucho y era absolutamente la antítesis de lo que yo quería ser o de lo que yo quiero ser, ¿no? entonces por eso me encantaba eh, y nada, tenía unas participaciones muy breves, ¿no? en una obra que teníamos, pero me gustaba mucho hacerlo ¿no? ¿qué personaje? Ah, uno que tengo luego te explico en un café, ¿vale? ah <risa> <risa> Este <risa> y me divertía mucho. No. Entonces, en lugar de tenerle aversión, trataba de descifrar qué cosas podríamos tener en común. ¿No? Porque pues una es lo que digo, ¿no? O sea, buscar lo que es una en una justa dimensión. No lo que dicen los otros de una misma. Porque si una viviera para ...entender o para hacer lo que los otros dicen... ...yo me mato, ¿no? Sí. Pero... ...me parecía... ...por lo menos con ese personaje divertido... ...encontrar qué cosas... ...que más desprecio... <risa> ...podríamos tener en común... ...o podría yo criticar... ...desde mí... ...esas cosas que me molestaban, ¿no? Y ahí también hay una crítica... ...¿no? Entonces... ...bueno... ...pienso que un acercamiento es que no soy, ¿no?
1: Sí, que también hay el... ...que, que, que rudo es cuando, cuando tú... ...o sea, de un ser despreciable... ...que es el que está escrito ahí, ¿no? De, de un personaje que, que, que tal vez se, se aleja éticamente de ti o tal cuando te atreves a ver en qué puntos eh, puedes encontrar... encontrarte en, ahí, en donde sí hay conexión. Y creo que ese, ese... también el vértigo que eso puede dar, ¿no? ¿Sí me explico? El, o sea, siento que lo que hiciste también fue aventurarte a ese... vértigo que puede dar atreverte a, 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 a acercarte a ver de ti algo que, que puede incluso asustar, ¿no? De aquí tengo en común esto, aquí me encuentro, ¿no? Y que al final también pienso que también con respecto a lo que decías de, de qué queda, que si podemos... <tres> Pienso que es mucho como surfear, ¿De dónde, porque hay un lugar de donde tal vez sí hay que tomarse, ¿no? Y ese, ese de dónde te tomas, que creo que podría ser la acción, ¿no? La acción, la técnica, la partitura, me gusta más esa. Y la partitura, la técnica, la acción se parece... Y, y la escultura de esa acción, el cómo esculpes la acción, se parece a la, al, a la tabla de sorfeo y al, a, al saber subirte y entrar al, ma al mar. Pero el desconocimiento que implica el envión de cómo viene la ola y si te vas a poder sostener ante ella, y si es mejor clavarte en la ola y soltar la tabla o sí navegar la ola, ese instante de puedo vivir o morir, ese vértigo, y creo que ese es al que hay que enfrentarse. Y también es vital, porque me, me hace recuerdo, por ejemplo, de la acrobacia. En la acrobacia hay un instante, por ejemplo, con el trapecio, cuando te estás columpiando sentada en un trapecio, hay un ejercicio que eh, po nos ponían que era... Eh, estar columpiándonos, sentadas en el trapecio, y de pronto eh, cuando ibas a el, el columpio, el vaivén del columpio iba hacia atrás, te soltabas, las dos manos soltaban, echabas el cuerpo hacia atrás, el cuerpo caía, tú tenías que flexionar los pies, abrir las piernas y quedabas sostenida del trapecio con los pies. Y una vez escribí un poema. <risa> sobre el trapecio y yo descubrí físicamente en el cuerpo pero en analogía con la vida que era importante para no morir si lanzarte al abismo pero lo que te salvaba era la técnica de que si sí tienes que hacer? abrir las piernas y flexionar los pies porque si no flexionas los pies te caes y te mueres. Bueno, ahí no, porque traíamos un, un arnés. Pero ese, ese instante de... Y creo que si tú reprimes el, el aventurarte al abismo, ahí sí te puedes lastimar. S perdón, rápido, en el salto mortal hacia atrás, si tú te arrepientes en el camino, te puedes romper la columna vertebral. Y creo que pasa con lo, mi lo mismo cuando sorfeas Si en el camino ya está bien en la ola, entras y ahí te da miedo, no, no lidias con él y te arrepientes, te rompes la columna.
0: Es lo que te iba a decir de, en relación con el miedo, que el miedo te hace perder personas. El miedo también te hace morir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Es como... Sí. Recuerdo una vez que iba en la bici a toda velocidad y de repente me encontré, sin darme cuenta en el camino, era un camino que recorría por primera vez, una, pues un plano inclinado, ¿no? Una, un camino que estaba muy empinado y aparte estaba con piedra, o sea, como esa piedra volcánica que no chingaba la bici, podía bajar perfectamente, pero llegué un momento en que no me podía detener. ¿No? aparte obviamente la caída así de física física básica obviamente la inclinación iba a hacer que yo agarrara mucha más velocidad ¿no? entonces recuerdo que pues iba rápido, rápido, me encuentro con eso y dije, pensé en un segundo si freno me voy a ir de boca ¿no? y en ese momento no había perdido mis dos dientes que después perdí en la bici, pero bueno y entonces fue como, uff, ¿me, ¿me tengo que lanzar? ¿No? Y dije, no había nadie a la redonda. Dije, espero no matarme, ¿no? Por supuesto se convirtió en mi parte favorita, ¿no? Volvía y volvía y volvía a ese lugar donde sentía la adrenalina de que podía matarme porque estaba muy empinada, ¿no? Pero con la certeza de que si dejaba todo fluir, solo iba a lograr alcanzar la velocidad que yo quería, para, porque a mí me encanta la velocidad, ¿no? Entonces me encantaba esa velocidad que alcanzaba, porque una vez que pasaba el empedrado, ¡fum!, ¿no? Venía una recta súper larga, entonces la velocidad que alcanzaba era brutal. Pero ese pensamiento de, si freno en este momento por miedo, es más probable que se voltee la bici y me vaya de boca. No de boca del río, me vaya yo de boca. Ya. ¿sabes? me podía haber roto la cara si hubiera frenado ¿no? que tiene que ver con esto del miedo y que pienso que con respecto a la herida en, en algo que estabas diciendo acerca de lo que somos y lo que no somos también funciona muchísimo, lo relaciona ahorita entre lo que una es y lo que no es con respecto a por ejemplo cuando alguien critica tu trabajo desde una visión objetiva ¿no? es decir, cuando a mí me dicen yo creo que tú eres esto ¿no? <risa> no siempre de la mejor manera este yo considero, ¿no? y evalúo y a mí la autocrítica y el autoanálisis me ayuda a decir esto que me están diciendo, sí es cierto y debería de anotarlo en mi lista de prioridades a, a cambiar, ¿no? pero también hay veces que yo digo esto no es cierto o dame más argumentos porque no es cierto, yo sé yo sé qué cosas sí son ciertas y que me cuesta mucho trabajo aceptar y qué cosas no y pienso que lo mismo pasa con el trabajo Hay cierta, una sabe cuando está trabajando cuando trabajas mucho tiempo un proyecto, sabes cuáles son los puntos débiles sabes que está hecho con pincitas y sabes que, que está hecho con cemento ¿no? y acero y entonces cuando vienen las críticas, que ya podríamos hacer todo un episodio de las críticas en el teatro, ¿no? Las objetivas, las objetivas y esas, este, y sus, y sus, y sus diferencias, sus, todas sus diferencias, este, también una sabe, ¿no? Luego hay unas que duelen mucho, sobre todo cuando tienen razón, ¿no? Que dices, ay... Ahí sí, sí se nos vieron los calzones ¡Chin! ¿No? Ay sí se vio el telón que no queríamos ¿no? O sea, una sabe Y pues el público no es estúpido ¿no? Pero Luego hay unas críticas Que están sobredimensionadas O que son como una perspectiva Que no está de la mano con lo que se está viendo Y siento que es cuando trabajas tanto en lo mismo, es fácil discernirlas, separarlas, distinguirlas. Porque si una vive pensando que todo lo que a una le dicen es verdad, pues nos matamos o nos deprimimos. No No nos levantamos de la cama y pienso que no debe ser así. Por eso es importante agarrar a la herida, sacudirla, desmenuzarla, abrirla. Y sí, se va a desbordar el mar <risa> O sea Pero nos da un mejor entendimiento Y sobre todo nos Creo que nos empuja A dirigirnos a un camino en específico Porque ya retroceder es una decisión Aunque cueste, ¿no? Aceptarlo Entonces si uno no tiene Autoconocimiento profundo, empático Amoroso con una misma pues no sabrás qué camino elegir ¿no? pienso porque es complicado saber discernir hay tantas opciones pero yo creo que eso a, a mí me encantó entenderlo ¿no? de trajoluna no tengo idea de quién soy pero sí hay ciertas cosas claras que tengo de lo que no soy es, es, una, es un camino interesante, ¿no? Creo que tenemos que despedirnos. O sea, de este episodio, no tú y yo, ¿no? <risa> eh, ha sido un camino, unos rápidos, este episodio. Espero que eh, nos hayan seguido eh, y que... Consideren la idea de aproximarse a las heridas no y a todos los hilos con los que se conectan no con qué universos con qué raíces con qué partes no de la memoria se van entrelazando
1: sí como el análisis de ellas nos nos puede permitir eh, trazar caminos no? que nos lleven a, a donde queremos estar e ir, que nos lleven a construir lo que queremos, soñamos y también eh, tener claros los caminos que no queremos volver a transitar. ¿no? Y eso, aprender a, a pues a respirar y decir, bueno, acá está, esto es lo que me duele, no, lamento esto, me duele esto. Para, para trascenderlo, para transformarlo, para restaurarlo. ¿No? Bueno, creo que es un, es una, es un temonón que, que da para otros episodios.
0: Muchas gracias a las personas que llegaron hasta el final. Así que, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, arriesguense al desconocimiento. Vayan al mar de la incertidumbre, voy a intentarlo, Marianela evidentemente es una experta en nadar en la incertidumbre, yo haré mis pininos, me pondré mis flotadores y pues ya les contaremos.
1: Buenas noches, buenas madrugadas, besos y abrazos. Diseño original de Ori Jane Música original de Alina Maldonado